0: Buenos dias. Sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles et. différents. Saison 2, épisode 46. Le grand voyage vers l'Ikigai avec Christophe Rousseau. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent sur la thématique mensuelle de l'Ikigai. La semaine dernière, je t'ai présenté un peu de façon globale ce qu'était le concept d'Ikigai, comment on pouvait le mettre en place de façon concrète, comment il était construit, d'où il venait, son origine. Et euh, je te disais à quel point c'était un, un sujet, un concept, mais surtout un, une thématique qui me tenait à cœur depuis euh, plus d'un an, en fait, euh, qui a guidé pas mal de mes choix et qui a été un un axe de réflexion et de construction de mon parcours. Je crois que c'est à travers les et que j'ai trouvé vraiment euh, la notion d'écosystème que j'ai trouvé euh, de façon euh, euh, expérimentale, le, la réflexion et le, le, la construction du puzzle qui représente l'être que je peux être et ce que je veux faire pour pouvoir devenir euh, qui je suis et pouvoir décider qui je suis. Donc une thématique qui me paraît fondamentale pour, pour plein de raisons, pour le sens, pour la quête de sens, pour l'inspiration, l'alignement que cela procure avec, avec son, son chemin, son soi intérieur et son soi euh, supérieur, on dirait. Euh, Aujourd'hui, je vais te présenter une personne que j'ai déjà interviewée et euh, qui je suis vraiment Immensément honoré d'avoir ce bon chemin de vie. Il s'appelle Christophe Rousseau. Il est ingénieur, euh, apprenti druide, podcasteur, euh, artiste, chercheur. Un être humain aux multiples facettes, une sorte de multipotentiel qui euh, a des valeurs qui, euh, qui sont très euh, euh, profondes envers l'humanité, envers euh, le la globalité de l'être humain. Donc cette quête qu'il a, en fait, euh, elle, est, elle est vraiment assez euh, parlante pour moi. Il y a vraiment des points communs qui sont très forts avec euh, mon chemin. Et euh, j'ai souhaité le rencontrer parce qu'il est une référence pour moi dans le domaine de l'Ikigai. Parce que c'est la première personne avec qui j'en ai parlé euh, il y a un an, sur ce même podcast. Et qui a cette façon euh, très globale, très holistique d'aborder les, les sujets. Et j'aime bien. Euh, avoir des sujets euh, à creuser, à échanger euh, avec cet être humain extrêmement riche et inspirant. J'ai nommé ce, cet épisode de Grand Voyage vers des Kigai parce que c'est le titre du livre que Christophe Rousseau a écrit et sorti récemment. Euh, c'est une espèce de, de jeu, de, de parcours un peu à la carte, euh, cette espèce de livre dont on est le héros qui mène finalement à, à trouver et à la, aller à la rencontre de soi-même et de son ikigai. Au cours de cet épisode, on va aborder beaucoup de thématiques. Euh, on va parler de, de rudisme, on va parler de tradition, on va parler de connexion de technologie, euh, de rituel, euh, de ce pont finalement entre la tradition euh, et la technologie, entre la science et la spiritualité. On va parler de loi d'attraction, de, de l'Ikigai lui-même, de retour sur l'Ikigai, mais finalement, euh, savoir se, se questionner sur ce qu'on en fait, une fois qu'on qu l'a trouvé, et ce qui change pour nous, fondamentalement, dans notre vie, une fois qu'on est dans son Ikigai. Et ça pourrait t'intéresser. <rire> Je pourrais dire, sans avoir à spoiler euh, l'entièreté du contenu de cet épisode incroyable, que l'Ikigai, c'est une, euh, une porte. C'est aussi un état. <rire> je t'invite à, à découvrir cet épisode avec autant de passion que j'ai eu, à le, à le monter, à l'écouter et à, et à le vivre. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse, saisie comme révélateur. Salut Christophe, écoute, je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent. On a déjà eu un échange, à, en plus sur un peu le même sujet, même sur carrément le même sujet, il y a un an en arrière. On va parler Ikigai, c'est mon mois de février Ikigai. Et avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, je vais te demander de te présenter brièvement avec tes mots d'aujourd'hui. Il y a un an, on a eu des échanges et tu t'es présenté d'une certaine façon. Est-ce que tu utilises les mêmes mots aujourd'hui Est-ce que tu as la même énergie, les mêmes projets Blablabla, à toi.
1: Alors, tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir à nouveau. Euh, je suis toujours très heureux d'échanger avec toi. Je ne sais pas du tout comment je me suis présenté il y a un an, donc je ne peux pas <rire> te dire si j'échange de démo parce que je n'ai pas cette mémoire et euh, je n'ai pas révisé. Euh, alors, qu'est-ce que je dirais maintenant bon, Je n'ai pas changé de nom, déjà, sur Christophe Rousseau. Euh, je suis toujours le créateur du podcast Leadership Polistique. Ça n'a ça pas changé non plus. Euh, je suis toujours ingénieur physicien, euh, coach, euh, écrivain, un peu plus que l'année dernière. On va en parler après. Et apprenti druide.
0: Oh <rire> Donc, en tant que leadership, euh, en tant que, comment dire, témoin ou créateur de ce concept de leadership holistique, tu te dois quelque part d'appliquer à toi-même cette vision holistique dans ta vie. Donc, euh, je vois qu'il y, y a beaucoup de dimensions qui sont évoquées dans ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose de très euh, entrepreneurial, mais pas que. Euh, tu as évoqué euh, le, la notion d'écrivain et tu as évoqué la notion de druide. Le reste, je le connaissais déjà un peu. Je vais un, un peu te laisser développer sur ces deux sujets-là, à commencer par les druides. Et on reviendra sur les écrivain après. C'est quoi un druide aujourd'hui en 2020 <rire> une bonne
1: question. Euh, je, je, je rappelle, je suis apprenti, hein. je ne suis pas du tout euh, druide. Je n'ai même pas commencé. Je, je suis juste sur un, un début de chemin. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, évidemment, comme tout le monde, on connaît Astérix, Obélix et, et Panoramix et la potion magique. Et on s'imagine euh, donc des personnes euh, alors comme moi, barbu, les cheveux longs, un peu gris, voire blancs. Euh, euh, mais moi, j'ai rencontré une druidesse, c'est une femme qui s'appelle Joël Chotan et qui vit en Suisse. Et euh, je l'ai découvert lors d'une conférence à, à Genève. Euh, et je suis tombé en amour, alors non, non pas d'elle, mais de, de, de ce qu'elle présentait, de ce qu'elle évoquait, de, ce, de, de, de son storytelling, de tout de, de ce dont elle parlait. Et j'ai beaucoup aimé l'approche. En fait, le truc qui m'a vraiment séduit, c'était qu'elle nous disait euh, que... Euh, au lieu, c'est quelque chose que un, un sage bouddhiste, je crois, lui a dit, si je me souviens bien. C'est au lieu d'aller chercher la spiritualité euh, tout autour de la Terre, et en particulièrement en Asie, pourquoi ne pas se reconnecter à la spiritualité de l'endroit où vous vivez et Il se trouve que moi, je viens... Alors, elle, elle est suisse, c'est moi je suis français, mais je viens de, de la région bretonne, donc à pas très loin de la région bretonne et euh, elle a découvert que, le, que, la, que la Suisse était un vrai bassin de, 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 des druides à euh, à avant l'époque romaine, et puis les Romains ont tout, ont tout cassé, et puis il est resté euh, une tradition druide euh, que dans l'ouest, euh, alors Grande-Bretagne, Irlande, Écosse, etc., Pédial. et euh, dans la Bretagne, donc dans l'ouest français, parce que c'est l'endroit euh, où il y avait les irréductibles gaulois, donc euh, ils ne sont pas trop fait envahir par les Romains. En tout cas, moins. Donc, la, la, la tradition a, a perduré. C'est pour ça qu'on a des traditions celtiques et, et druidiques en, en Bretagne. Mais en Suisse, ça existe aussi. Ça existait, mais il euh, y a beaucoup moins de, de traces parce qu'ils euh, ont été tous exterminés par les Romains. Mais du coup, elle s'est intéressée euh, à cette culture, euh, à cette tradition, à cette spiritualité, parce que c'est une spiritualité. Et, euh, et, et du coup, moi, quand elle, quand elle a dit ça, j'ai tout de suite euh, capoté, comme disent les bons Québécois, parce que ben c'est un peu mes origines aussi, et je, 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 je suis un celte quand même, à la base, et je me suis dit, mais non d'un chien, nom d'un chien de nom de bleu, pourquoi, il faut que j'arrête, alors que j'adore les trucs japonais, hein, on va parler donc je continue d'adorer la, la culture japonaise, mais et, je, 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 je me suis identifié à cette culture celtique et, et druidique, avec la connexion à la nature, tout ce qui se passe dans la forêt, donc on revient à ce que je ce dont j'aime bien parler dans mes podcasts, et des bains de forêt, par, par exemple, du Shinrin-yoku, en hein, version japonaise. Et puis il se trouve que les druides vivent, euh, vivent une, relation, une relation très saine avec la nature, il y a beaucoup d'herboristerie, il y a beaucoup de, 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 comment dire, de, de traditions cycliques en lien avec la, avec la nature et avec l'évolution. En hiver, il ne se passe pas la même chose qu'au printemps, été, automne, etc. Et donc, euh, c'est vraiment une, une, spiritualité, une spiritualité de paix. En fait, l'idée, c'est de... Euh, la, la, le truc de base, c'est de dire, euh, et je suis, encore une fois, je ne suis pas un pro, donc s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont des druides, ils vont sûrement me dire que je ne je, je suis pas très exact, mais je, je, je fais de mon mieux. Euh, c'est de dire que toutes les, dé les décisions que tu prends doivent être faites, enfin, il, il est recommandé de les faire en paix avec toi. C'est-à-dire que tu as toujours le choix de, faire un, de, faire un, de prendre une décision. Et, et si elle t'amène en paix avec toi, alors que tu es sur le bon chemin. Je trouve, je trouve ça beau comme, euh, comme message, parce que que ce soit les petites choses de, de la vie de tous les jours ou, ou, les, ou les choses plus grandes comme notre euh, mission de vie, notre carrière professionnelle et toutes ces choses qu'on décide. Euh, typiquement, toi, tu as un très bon exemple. Hein, le jour où tu as débarqué à Oléron, euh, c'était tout à fait ce, ce genre de, de réflexion derrière. Ça t'a amené de la paix donc c'est de faire des choix en conscience et en paix avec soi, qui ne fait du mal à personne.
0: Ouais.
1: Je trouve ça, voilà, ça c'est les fondements de, de cette tradition. Après il y a plein d'autres choses, il y a tout, tout ces, tout, tous ces cycles en lien avec la nature et avec l'année. Et, euh, et donc après, bon voilà, je ne peux pas raconter tout ça parce que c est, c est, je ne suis de loin pas encore expert et puis j'ai je, je, un très beau podcast épisode avec, avec justement Joël Chosance, avec cette druidesse qui explique ça, hein, qui, qui parle de, de druidisme. Donc, j'ai ouais. découvert cette spiritualité, je, je commence à m'y intéresser, puis je me suis dit que ça me parlait et que j'avais envie d'apprendre ça, de, de découvrir ça. Donc, on est loin hein, de, de, la, de la potion magique de Panoramix, mais on est, on est euh, très proche de, en effet, de qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la nature pour se soigner, pour aller mieux, euh, mais, mais pas que.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je, je ne me rappelle pas, en tout cas dans l'échange qu'on avait eu auparavant, qu'il y avait cette dimension euh, euh, connexion. Alors je dis, je parlais au-delà de la fin... Qui, qui englobe la spiritualité, mais pas que, de connexion en fait, avec euh, la nature, et puis avec euh, ce qui t'entoure, et puis avec une espèce de, de grand tout, ou quelque chose comme ça. Mais euh, là, ça paraît euh, prendre davantage de, de, de place dans ton, ton, ton existence. Euh, évidemment, lorsque tu parlais de druides, le premier truc que je me suis dit, c'est quand même, euh, on est quand même très proche de l'influence celtique, ou en tout cas, euh, on est quand même dans ce monde-là, et, euh, et évidemment, tu l'as cité euh, après, donc on n'est pas forcément obligé de, de le développer. Euh, je me disais, aussi, qui a ce côté euh, tradition que, que je trouve intéressant, que, que tu as été peut-être cherché d'abord au Japon, mais finalement, euh, en allant chercher dans une autre culture qui a peut-être continué à développer ça au cours de son histoire, finalement, c'est intéressant de se dire aussi ben, tiens, quelles sont les traditions dont je suis issue et qu'est-ce qu'il y a dans mon ADN qui peut aussi connecter avec moi-même. Donc, j'aime bien cette notion. Et euh, il y a aussi cette histoire de cycle et de rituel, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu, la ritualisation des, des choses. Alors, ce n'est pas forcément que sur un plan euh, de connexion, de spiritualité, mais la ritualisation, ça peut être aussi simplement des habitudes qu'on met en place et euh, qui sont euh, positives pour nous. Donc, euh, ce, ce côté euh, à la fois de mettre en place des habitudes positives et puis aussi de célébrer des événements, euh, des petites victoires, des grandes victoires, euh, et pas seulement des événements qui sont euh, sociaux, de type euh, naissance, euh, mariage, etc., qui sont plus euh, ancrés dans, dans, le, le, dans notre histoire récente. Mais cette ritualisation, je la trouve vraiment euh, intéressante à fouiller. En tout cas, elle est, euh, comment dire, elle est équilibrante. En tout cas, dans, dans mon histoire, elle l'est. Et je, je vois que dans les, sur les autres personnes, elle l'est également. Et puis, euh, donc évidemment, la nature. J'aimerais bien quand même que tu, mettes, euh, que tu me donnes les, euh, les coordonnées, en tout cas les liens pour aller vers ton épisode sur euh, cette druidesse et puis sur euh, la sylvothérapie. Et euh, j'avais un autre truc qui me vient, mais qui m'échappe, entre, entre, le, entre le Japon et le côté celte. En fait, c'est marrant parce que dans le Japon, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette, cette euh, façon qu'ils ont eue, ou qu'ils ont en tout cas, de, de garder le côté traditionnel tout en étant euh, complètement à la pointe de la technologie. C'est comme si, en fait, ils arrivaient à unir toutes leurs influences. Et ça, c'est vraiment fort. Ça fait une culture et une identité forte. Et je ne suis pas sûre qu'ils se demandent en permanence. Euh, Qu'ils sont avec cette, cette, ce socle-là. Euh, Peut-être que nous, y a, on a plus de navigation autour de ça. Mais dans tous les cas, ce qui est rigolo quand même, c'est que tu vas rechercher dans tes racines euh, bretonnes euh, quelque chose qui finalement doit être naturel pour toi et tu t'y reconnectes ben, aujourd'hui. Donc euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça chouette. Mais cette connexion-là, en fait, elle est, euh, elle est à la fois récente, mais en fait finalement, elle, elle, tu l'intègres de façon très… Euh, comme si c'était si une évidence, quoi.
1: Oui, ça mais c'est vraiment ça a été le le, le coup de foudre, hein, le déclic, euh, d'autant plus que je rajouterais euh, une, une dimension euh, qui pour moi est super importante, c'est que les, les druides de l'époque étaient des euh, étaient non, des, pas seulement des guérisseurs, mais c'était des politiciens, c'était des sages, c'était des astrophysiciens, c'était des, des scientifiques, c'était des philosophes. Et ça me parle tellement, moi, le multi-casquette euh, potentiel, enfin, on comme on veut, qui a besoin de me nourrir de toutes ces choses. Je, je me suis dit que, je, en fait, je ne me rendais pas compte, mais je, je, je pense que je suis un druide dans... <rire> sans le savoir, ou je l'étais sans le savoir. Et ça, ça, voilà, quand, quand, on, quand, quand cette personne, Joanne, m'a parlé de, 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 de tout ça, euh, je me suis tellement identifié, je me suis, je me suis tellement dit, mais, mais, mais oui, c'est évident que c'est ça. J'ai j'ai même pas. Enfin, euh, c'est vraiment. Il y a eu cette. Euh, et Il y a eu cette attirance, euh, et, et, et pour l'anecdote, c'était très drôle parce que c'était un, un séminaire de deux jours à Genève, et elle, elle était la dernière euh, conférencière, et j'ai été malade tout le week-end, je n'ai pas pu assister à la moitié ou aux trois quarts des, des séances, je suis juste venu pour elle parce que j'avais absolument besoin de la voir, et j'allais un petit peu mieux le soir. Donc vraiment... Ouais. Euh, il fallait que j'aille la voir, je ne savais pas pourquoi, hein, donc, euh, parce que j'avais aucune notion de ce que c'était hein, jusqu'à jusqu là. Jusqu là il ouais, euh...
0: y avait un appel quand même qui était euh, au-delà de toi. C'est hein. enfin, ça. C'est cette impression où tu sais pas pourquoi tu y vas, mais tu dois y aller, et puis il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de toi. Je voulais revenir aussi sur un point qui m'intéressait dans, dans ce que tu as évoqué, c'était cette histoire de paix. Euh, quand la paix intérieure en fait et euh, pour moi c'est un... j'appelle ça parfois comme une boussole la boussole intérieure tu sais quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te fait oui et qui te fait non et, réellement en fait, cette sensation de paix que tu, peux, que tu peux vraiment ressentir physiquement mais sur tous les plans en fait tu sais quand quelqu quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs te correspond à une situation un événement, un lieu etc ça génère ça, cette, ça génère cette onde de paix et là tu sais que c'est ok pour toi tu n'as pas besoin d'avoir une explication euh, mentale ou d'avoir un, un process qui soit euh, de l'ordre de la logique mais tu sais que ça c'est pour toi en fait et, et je crois que cette sensation là elle n'est pas, euh, pas forcément toujours explicable mais en tout cas il n'y a, y a pas besoin de la justifier et c'est vraiment un événement mmh. un élément qui pour moi est un élément de qui fait partie de mon socle aujourd'hui pour prendre des décisions pour enfin euh, pour faire tout ce que je tout ce que je fais quoi Boussoff, oui. oui oui je, je, je
1: puis je trouve vraiment euh, très réconfortant euh, de redécouvrir une des traditions anciennes et une spiritualité qui, qui appelle à la paix surtout euh, à notre époque où voilà on a un peu oublié ce que c'était quand même euh, et la paix, et la paix, c'est pas juste la paix dans le monde, c'est vraiment la paix de, de, de chaque être sur cette terre. Et, et, et les druides, c'est les hommes, les animaux, les, la forêt, les arbres, les plantes, tout ça. Donc on est très, on est très dans le respect et de l'autre et de la nature. Et, euh, et, et surtout de, 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 d'impacter le moins possible négativement le, tout, tout ce qui nous entoure finalement. Et, et c'est pour ça que dans ce podcast, je l'ai appelé la, le, le druidisme, la spiritualité du XXIe siècle, parce que je crois sincèrement que c'est la, la spiritualité de, la, de, de notre siècle actuel, justement pour euh, essayer d'élever un peu le niveau euh, vibratoire et, et, et euh, pacifiant de ce qu'on peut faire.
0: Ouais. j'aime bien cette idée parce que ça, ça rejoint un truc que j'étais en train de, de, de bouquiner dans, dans le livre de Jody Disponza on, on a déjà eu un échange là-dessus tu sais c'est rompre avec soi-même et euh, il dit enfin, l'image que tu étais en train d'évoquer de, de, en tout cas les mots que tu utilisais évoqués en moi cette image-là où il dit en fait que soit tu restes dans ton ego, dans ton on va dire c'est-à-dire ta ton humain le, qui, est, qui vibre le plus euh, le plus densément le plus lentement et dans ce cas-là en fait tu te prends tout plein fouet comme ça si tu n'arrivais pas à comprendre ce qui se passe, et en fait, à toutes tes émotions. enfin Tout, tout est assez... Euh, euh, tout C'est est comme si tu es dans le game et que tu prends toute face sans, sans pouvoir prendre de recul. Et puis, il, il explique que quand tu te mets un cran au-dessus ou deux crans au-dessus, en fait, quand tu t'élèves par rapport à ça, c'est comme si tes décisions, déjà, elles s'alignaient davantage avec, euh, avec qui tu es de façon plus profonde, mais qu'en même temps, tu es, es beaucoup moins impacté parce que, quelque part... Même tout ce que tu fais est aligné beaucoup plus avec toi-même, mais, mais tu te fous un peu du résultat parce que ce n'est pas ta, ta partie euh, humaine et gothique qui est en train de dire euh, ah, ah ça me touche, ça me touche pas, ou alors euh, je suis aimé, je ne suis pas aimé, je suis reconnu, je ne suis pas reconnu. C'est au-delà de ça en fait, c'est-à-dire que tu fais, tu fais ton taf parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire, mais tu t'attaches pas forcément à, euh, au résultat, enfin au résultat à un résultat précis. Après en fait c'est comme si tu lâchais en fait, tu dis ta confiance que ça va se passe passer. Il y a ce côté-là, en fait, que tu que évoques, qui me parle vraiment, qui est, qui est complètement en concordance avec ça, et quelque part, lui, il est quand même un, un spécialiste de la physique euh, quantique, donc on est quand même aussi en train de parler de la science du 21e siècle, même si elle a, elle a été créée bien avant, mais que, qui n'est pas encore rentrée complètement dans les mœurs, hein, ce que tu vois as encore... J'entends encore euh, quand même des discours où, où c'est pris un peu comme du, euh, de la science-fiction. Mais quand même, tu vois, tout ça, ça se regroupe quand même. Ça, ça finit par former une forme d'unité, pas de vérité, mais une forme d'unité, en fait, avec ce besoin à la fois de s'élever au-dessus des, des, des petits problèmes d'humains qui sont vachement dans l'ego, et en même temps de garder un, un cap qui, euh, bah, qui est bon pour toi-même, mais qui, du coup, par effet rebond et par euh, intelligence, va bah, devenir de euh, bon pour l'humanité, en fait. Donc, euh, j'aime bien, en fait, tous ces discours qui, finalement, deviennent... Euh, crée une forme de, ouais, de concordance, quoi quelque part. Ce n'est pas une logique, mais un truc comme ça.
1: Mais c'est juste, le, le, le résultat, à la limite, euh, n'est qu'une conséquence de, de tout le processus, de ce qu'on qu fait et, et comment on le fait. Et bien, mais bon, on est dans la loi enfin c'est classiquement la loi d'attraction, c'est-à-dire que tu réfléchis... Tu, tu, tu lances ton truc à l'univers avec toutes tes émotions qui vont avec, et puis après, tu passes à autre chose. Tu t'en fous de savoir le résultat, c'est pas, pas ton problème. Ça, ça te revient à un moment ou à un autre, juste quand c'est le bon moment, c'est tout. Quoi. On est vraiment dans, ce, dans, ce, dans cette ouais. mouvance-là.
0: C'est aussi simple que, que compliqué de. Enfin, d'entre nous, je pense qu'il y, y a des endroits de, de, cette, de ce process là où, euh, où on reste un peu câblot quand même. Tu vois. Bah, de... c'est
1: difficile de lâcher prise d'un truc avec lequel <rire> on, a, on y met de l'émotion et de l'envie voilà. et du besoin. Ouais. Et, et, et moi, toute ma vie, ça a été ça. Hein. Franchement, j ai, j ai, j ai, à chaque fois que les choses positives sont arrivées dans ma vie, je, je les avais souhaitées, j'avais avais mis l'émotion et puis euh, par désespoir je les avais oubliés parce que ça n'arrivait pas bien évidemment et puis c'est quand tu as oublié que tu as fait ce... ce
0: oui, là c ouais.
1: ce, ce, cette demande à l'univers que ça te revient en pleine face à une, avec une ouais. violence des fois c'est impressionnant
0: ouais, ça. Et, et ça
1: marche à tous les coups donc c'est un truc de fou quoi.
0: Ouais, ça c'est. Ouais. Mais c'est aussi. Et on peut le vivre plusieurs fois et on n'arrive toujours pas, enfin je sais pas toi comment tu réagis, à, à avoir cette, euh, comment dire, ce réflexe du lâcher prise en fait. Ouais, c'est très.
1: très c'est en fait, vraiment l'étape la plus. Bien, quand
0: même, pour être sûr quand même qu'il te revient tout de suite ou tu suis sur ouais. Un, et, là, et là, en fait, c'est mort. Donc euh, bon, ça, la loi d'attraction, ça pourrait être ça pourrait être un, un bon sujet. J'en ai déjà parlé une ou deux fois. Euh, je vais rebondir sur un sujet qui n'a absolument rien à voir parce que cette histoire de druidisme, c'est quand même quelque chose à creuser, mais euh, je pense que déjà en mettant euh, le lien vers ton épisode, on va en savoir davantage. Euh, moi, de mon côté, euh, je t'ai dit que j'allais creuser la question en mon nom propre parce que ça, ça fait tilt de façon très euh, évidente. Et Ça fait comme, tu sais, euh, ce fameux mot que tu utilises, euh, l'épiphanie. Voilà là. Yes. Euh, là, je vais t'emmener gentiment sur euh, ce, ce dont tu n'avais probablement pas parlé l'année dernière, parce que c'était beaucoup moins présent dans ta vie qu'aujourd'hui. Donc, euh, je vais bien sûr évoquer ton, ta dimension d'écrivain.
1: Ouais. Alors donc, si, il y a un rapport. rapport, rapport. Tu, tu, tu il
0: paraît veux... que tu écrit un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, dis donc.
1: Oui, ouais, c'est juste. Mais il y, y a un rapport quand même avec ce dont on vient de parler, donc je l'expliquerai après. Ouais. Euh, alors, c'est une, une belle aventure, comme toujours. Euh, en fait, j'étais parti de de l'envie de, 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 de créer un petit euh, livre-jeu euh, de type euh, le livre dont tu es le héros où euh, le héros, c'est la personne qui lit, hein, donc c'est le, le lecteur. Et puis, il, euh, il suit comme ça un guide euh, qui l'amène gentiment à son ikigai. Et puis évidemment, l'histoire, de, 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 c'est la mienne. Quoi. Est, alors, elle est un peu déformée, mais c'est un peu, évidemment basé sur mon histoire. Sauf que moi, je n'ai pas eu de guide, en tout cas pas physique. Et, euh, et, ce, et ce, ce petit ebook là que je, que je donnais gratuitement, hein, était, assez, était très sympa. Il y a eu beaucoup de succès. J'ai eu plus de 3000 téléchargements, puis pour, pour beaucoup de retours positifs. Donc, je me suis dit que j'allais partir de ça, puis écrire un, vrai, un, un livre plus grand, plus long, euh, du coup en version papier. Et puis, euh, et puis est arrivé cette. cette, cette cette rencontre de, 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 de Druides et puis le, le livre parle de l'Ikigai, euh, Évidemment, euh, ça explique euh, de manière ludique comment on peut le découvrir, une façon de faire. Puis ça décrit le voyage en fait. Ça s'appelle le voyage de l'Ikigai, vers l'Ikigai, Et puis le livre s'appelle le Grand voyage vers l'Ikigai, parce que du coup c'est la version. Euh, non seulement il est grand, mais en plus il est, euh, il est, il, enfin voilà, il fait 200 pages, il est plus conséquent. Puis il y a des énigmes, il y a un peu de, il y a beaucoup plus d'interactivité parce j'ai, j'ai, y a des il y a des liens vers ma plateforme pour, pour, pour la, un accompagnement en, en plus du livre qui, qui est offert avec le livre. Il suffit de scanner un petit QR code et puis on arrive sur le, sur le site où on a une conférence, on a des, des exercices, etc. Donc, c'est un livre interactif, mais vraiment avec plusieurs interactivités. C'est-à-dire que le livre lui-même se lit de manière interactive. C'est-à-dire qu'à chaque fin de chapitre, on te pose des questions, puis tu fais des choix. Puis, en fonction des choix, bah, tu vas à un autre chapitre qui n'est pas forcément celui qui est juste derrière. C'est vraiment le concept du livre-jeu et puis à l'intérieur, il y a des énigmes à résoudre, et en plus, il y a cette interactivité, donc c'est un gros projet, comme ça, qui m'a pris un certain temps, et le lien avec le druidisme, c'est que le, le sage qui accompagne le, le lecteur dans son voyage, qui se passe évidemment du côté du Japon, euh, c'est un sensei druide, donc c'est un mélange de sage euh, japonais et de druide euh, celtes, et donc il a... Il, il, il parle un peu comme ça, et puis il a, il, il a, il a deux, cette, cette double culture, et c'est... Et j'ai trouvé ça amusant de créer une sorte de sage comme ça, avec une double culture. et Parce que c'est ces deux cultures qui me parlent beaucoup, et ces traditions qui me parlent beaucoup. Et du coup, voilà le, le héros vit des aventures dans un monde imaginaire, à la Miyazaki, dans, dans des îles flottantes. Et, et voilà, j'en dis pas plus. Et le livre elle, est sorti il y a une dizaine de jours à peu près. Il est sur Amazon, partout sur Amazon, que ce soit en France ou au Canada ou, ou ailleurs
0: et bien parce euh... qu'on envie de, voir, de, de savoir la suite. quoi tu vois Une fois que tu l'as présenté comme ça, on se dit « Tiens, j'ai envie de, de lire ce bouquin, en fait. <rire>
1: » Donc, j'ai essayé, essayé d'apporter de, 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 une approche ludique à l'Ikigai, bon, qui est quelque chose de ludique. De toute façon, alors, je rappelle juste l'Ikigai, pour, pour les auditeurs ou les auditrices qui ne sauraient pas encore ce que c'est, c'est que c'est en gros, c'est ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est ce qui t'anime. Et c'est la rencontre de quatre, des quatre piliers principaux hein, qui sont ce qu'on ce qu aime faire, donc la notion de plaisir, ce pourquoi on est compétent, donc les talents, euh, ce qui fait du sens mais pour soi, mais aussi pour le monde, donc une espèce de, de valeur un peu euh, spirituelle, entre autres, hein, pas que, mais en tout cas une valeur, une valeur euh, non pas marchande, mais une valeur euh, plutôt euh, de sens et de… de, de...
0: Ouais, je ne ouais, pas, pas en le mot de ça de service pour les autres, quoi. service pour les autres,
1: voilà, et pour soi. Et puis, le quatrième pilier, c'est la, la notion de, financière, de financier, c'est-à-dire que ben, c'est une activité forcément qui doit te permettre de vivre. Donc, quand tu, quand tu fais des une activité ou un métier ou un ensemble d'activités qui, qui est au milieu de ces quatre piliers ou de ces quatre cercles, puisqu'on fait un diagramme de veine, là, on, a, euh, on, a, on, on trouve son ikigai qui, qui est un long chemin, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on qu le trouve, ça peut prendre du temps. Et, euh, et, le, et le livre raconte ce parcours-là d'une manière ludique et permet à la personne qui le lit de faire aussi l'exercice d'essayer de, de, de découvrir son petit gagne. Alors, il peut, il peut très bien y arriver tout seul avec le livre et la, et la plateforme ou il peut y arriver avec un coach. Souvent, le coach est nécessaire parce qu'à la fin, c'est un peu compliqué. de. Bah, c'est facile de savoir ce qu'on aime, c'est facile de savoir les talents et encore. Puis quand on commence à parler d'argent, ça devient compliqué. Et puis de sens, c'est aussi compliqué. Donc, il euh, y a beaucoup de de syndrome d'imposteur et de choses comme ça qui nous empêchent de, 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 de faire ce travail. Moi, je l'ai fait seul, mais ça a pris des années. Et puis, euh, bah, l'idée, voilà. c'est que le livre, il le présente de manière ludique et le concept et la notion et la façon d'y arriver. Euh, donc voilà, j'en suis fier Um...
0: Ah ben, tu, peux, tu peux parce que j'allais dire en fait que c'est vrai que quand tu fais un travail tout seul euh, la dimension temporelle est quand même euh, assez importante parce que tu vas faire par essai-erreur tu vas essayer des trucs et puis tu, la vie va t'amener à comprendre si oui ou non tu as fait les bons choix si tu as, si as une bonne lecture de, ton propre, de tes propres choix en fait et c'est vrai que le, le fait d'avoir un guide ou un coach ou quelqu'un qui, qui est là pour, en fait, euh, pour faire le miroir de ce que tu es en train de dire ou avoir un regard extérieur ça permet vraiment de gagner du temps et de l'efficacité donc c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu voit bien, ne serait-ce que dans les chances. Le fait, le fait de formuler quelque chose à, à l'intention de quelqu'un, ça met en mots et ça, et ça rend concret quelque chose qui pouvait être simplement à l'idée de penser. Ou de, de concepts dans sa tête et même si on l'écrit pour soi-même le regard extérieur il permet en fait de, de, de condenser ou de ou de en tout cas de, de mettre au monde et de confronter les, les idées qu'on a à l'intérieur de soi et le, le regard même si c'est c'est pas en personne ne détient la vérité mais en tout cas avec un double regard ça permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui de ce qui émane de nous-mêmes seuls quoi donc ça c'est ça me paraît fondamental mais dans cette démarche là comme dans bien d'autres euh, euh, l'ikigai en fait t as, t as quand même un, un domaine d'action et de réflexion qui est très vaste par rapport à l'humain pourquoi est-ce que euh, tu choisis l'ikigai comme sujet euh, majeur de, de, de ton du temps que tu as passé à écrire quelque chose en fait pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est ce sujet-là que je vais euh, sur lequel je vais me pencher aujourd'hui et que je vais partager
1: ça c'est une bonne question parce que je suis pas sûr d'avoir une réponse mais je vais quand même réfléchir euh... Parce que c'est vrai que dans, dans le... Alors, une, une des raisons, c'est que je, je l'ai mis au centre en, en, en tant que pilier fondateur du de, de leadership holistique. Le leadership holistique, il y a plein d'axes de développement, euh, aussi bien au niveau de la santé que de la gestion des émotions, que la gestion du stress, que euh, la création artistique et la spiritualité. Moi, je fais un raccourci très condensé. Et, euh, et en fait, moi, je suis tombé sur l'ikigai un peu par hasard, hein, parce que c'était... Je... Je, je faisais mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin d'évolution spirituelle, entre autres. Et, euh, et c'est comme le druidisme, en fait. Quand j'ai découvert ce concept-là, ça a été l'épiphanie tout de suite, quoi. C'était tellement une que que euh, voilà, je me suis senti attiré par ce sujet. Et j'ai assemblé les pièces moi-même tout seul, donc ça m'a pris en effet du temps. Et puis, euh, je me suis dit que ça, c'est vraiment un cadeau à faire au monde, à, à tout le monde, euh, parce que pour être passé par un bilan de compétences professionnelles typiquement qui coûte très cher euh, on n'adresse pas toutes ces, ces quatre piliers, on adresse en général les compétences on n'adresse pas du tout la notion de plaisir ou très peu et puis la notion de sens encore moins et là, là, il les finances un petit peu et puis je trouve que et puis ça, comme je le dis ça coûte très cher je, je trouve que c'est un outil que tout le monde devrait apprendre à l'école tous les adolescents quand ils cherchent leur voie là euh, devrait avoir ce, ce genre d'outil qui, qui est très simple dans l'essence mais très complexe à, à, à appliquer finalement parce que ça nécessite beaucoup d'auto-réflexion euh, donc je me suis dit, bah voilà, moi ça c'est ma façon de, de rendre au monde ce qu'on ce qu me donne c'est-à-dire de le démocratiser euh, et d'essayer de, et d'en faire quelque chose euh, fondateur pour toute personne qui s'intéresse à ce que je fais et euh, outre le fait que ça vient du Japon et que, évidemment, j'ai beaucoup d'attrait pour cette culture, euh, je me suis dit que vraiment, c'était quelque chose que je voulais offrir. Mais c'est que le premier volume, hein, je, je d'ailleurs, je, je, vais, je vais en faire une série, évidemment, si ça fonctionne, si ça marche bien, euh, parce que l'idée, ce n'est pas que de faire que de l'ikigai, c'est après, euh, euh, voilà, ça permet d'évoluer ça permet ça
0: mais en tout cas, tu t'es dit s'il y avait quelque chose que tu avais, s'il y avait un outil que tu avais à partager avec le monde, ce serait d'abord celui-là, c'est-à-dire euh, pas que celui-là mais d'abord celui-là donc ça, ça, ça faisait un bon point de départ. Euh, on, si on parle de ton Nikigai à toi, euh, on est d'accord que ta formulation finale, ça a été finalement ce, le concept que tu as créé et qui est aussi euh, ton site, ton podcast et ton univers, c'est le leadership holistique. En fait, c'est que quand tu as, as fouillé dans toutes tes sphères, ces quatre cercles dont tu parlais, euh, ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé, et que toi, tu as, as, as fouillé ça dans tous les sens, en fait, le, le, le ton Nikigai, c'est ça le leadership holistique
1: oui et c'est et c'est important enfin euh, c'est important c'est que l'ikigai ça peut être un métier hein, ça peut être boulanger ça peut être euh, agriculteur en ce moment euh, voilà on en parle beaucoup euh, ça peut être euh, ingénieur. Alors moi, je suis ingénieur, mais c'est pas, c'était pas, c'était pas, ça me suffit pas. Moi, j'ai pas besoin, je n'arrive pas, je n'arrive pas à me satisfaire que d'une seule casquette. Donc, euh, et, et, je, et je suis pas forcément le bon exemple. Hein. Je suis un exemple, c'est tout. Et donc, moi, j'ai eu besoin d'assembler les choses. Et, et quand j'ai fait l'exercice, je me suis rendu compte, rendu compte que je voulais, euh, alors, je voulais toujours être ingénieur, ça, ça c'est clair. Euh, je voulais être écrivain. Je voulais être thérapeute. Euh, et, et, et ma, mon premier ma premier, mon premier réflexe, ça a été de dire je vais soigner les mots Ax par les mots MOTS avant d'apprendre à soigner différemment et euh, et je voulais être artiste et donc quand, quand je mélange tout ça euh, je me suis dit mais ça moi ça correspond vraiment à la, à, la, à la fibre du leadership holistique c'est parce que dans, dans l'activité que je fais entre faire du podcast créer des sites, euh, animer des conférences, euh, euh, écrire, euh, rechercher, euh, vulgariser, enfin voilà tout, tout ça fait que ça fait un ikigai mais c'est pas un métier pas un métier qui existe a priori euh, parce que je peux on peut dire que je suis créateur de contenu mais c est, c est, ça, va, ça va au delà de cela quand même c'est un peu plus que de la création de contenu parce que j'essaye je, de transmettre aussi d'autres choses que juste du contenu mais euh, il y a aussi de, de la, comme on en a parlé hein, de la spiritualité des valeurs des euh, mais aussi de la curiosité, de la recherche et, et de l'art. Et, et tout ça fait que euh, je n'ai pas réussi à mettre un métier dessus, mais donc j'ai mis, euh, mis leader holistique, parce que c'est vraiment ça, en fait, finalement. Ça a été ce, ce, ce terme, d'ailleurs, qui, qui m'est aussi venu de manière très intuitive, alors que je ne cherchais pas ça, euh, quand j'ai créé mon podcast, euh, je n'ai pas pu résister à ce terme, en fait, c'était aussi une évidence, et, et c'est après que j'ai construit ce qu'il y avait dedans. Donc oui, voilà. Mon nikigai, c'est ça, et 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 ça va bien parce que c'est quelque chose qui évolue. Et je pense qu'un nikigai, c'est pas fixé, c'est pas défini, c'est pas c'est pas quelque chose qui n'évolue. Enfin voilà, on peut avoir un nikigai à 25 ans et puis il va évoluer tout au long de la vie. Puis à 50 ans, ça va être complètement différent et c'est ok. Ce qui compte, c'est que ça nous nourrit. Ouais, ce qui compte, c'est que ça nourrit et qu'on continue d'apporter des choses à soi, aux autres, dans un toujours dans un.
0: C'est que quelque part, quand on est dans son ikigai, en fait, c'est l'impact que ça a sur nous et sur, et sur notre façon d'être qui, euh, qui, qui est toujours la même, sauf que l'intérieur, on le nourrit. On, évidemment, ça se nourrit aussi de notre expérience, de notre compréhension, de notre évolution, etc. Donc, l'ikigai est un, presque un point de départ et amené à évoluer tout au long de notre vie. Euh, J'allais te demander, une fois que tu as trouvé ton, ik ton ikigai, tu te dis euh, ben, voilà, je, je viens de faire euh, l'entièreté, de, de, je viens de mettre à plat, en fait. Euh, tout mon être, dans toutes ses dimensions, j'arrive sur un concept que je suis en train de créer, qui émane de moi et qui semble être en plus évolutif et qui semble répondre à toute la complexité de, 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 de mon fonctionnement et qui me satisfait dans, dans cette formulation. Tu as réussi à mettre que deux mots, déjà c'est pas mal d'en trouver que deux pour pouvoir faire quelque chose, de représenter quelque chose de si vaste. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie une fois que tu t'es dit, euh, voilà, mon ikigai, c'est ça, parce que euh, c'est pas tout récent que tu as trouvé ça, ça reste aujourd'hui euh, ton axe majeur, ça reste ton ikigai, qu'est-ce que ça a changé euh, dans ta vie
1: Alors, on... ça, 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 bon, énormément de choses, parce que quand on, quand on a compris pourquoi on, est sur cette... pourquoi on est là, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, -ce est... Est -ce est... pourquoi on est là ça ne veut pas dire qu'on sait tout ce qu'on doit faire, mais au moins, on, on est très aligné avec ce qu'on fait. Et je pense que l'alignement, c'est vraiment un truc important parce que euh, j'étais beaucoup désaligné avec mon métier professionnel. Euh, voilà. Et, 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 et ça, ça m'a donné un alignement et une espèce de cap et de voix en me disant bah « Voilà, c'est ce vers quoi je veux aller. » Et puis, ça peut prendre du temps. Moi, j'ai toujours mon job de salarié, euh, qui il est très frustrant, etc., mais qui permet aussi de, de, de vivre. Euh, donc, ça, 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 vraiment, ça. Ouais, je trouve qu'on se sent aligné dans tout ce qu'on fait. Que quand j'ai voulu faire ce projet de livre, je ne me, me suis pas posé la question de savoir si ça allait être un best-seller, je me fichais à la limite. Ce que je, ce que je savais, c'est que je le faisais parce que j'en avais besoin de le faire et puis que j'étais aligné avec ça. Après, s'il a du succès, tant mieux. Puis, si on a, si on a pas, bon, en feras, je ferai autre chose. Puis, puis voilà, c'est OK. Mais au moins, on est, euh, on est très... Euh, moi, je trouve que c'est très, très fort, l'alignement. c'est euh, un côté un peu rassurant, quand même, parce qu'on a un peu moins perdu. Ouais, on peut dire ça. On a un peu moins perdu sur euh, qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je suis là, etc. Puis du coup, tout ce que j'entreprends, il est guidé par ça, mais je ne me pose pas la question. Je, me, je suis pas... C'est pas quand je décide de... de, de D'écrire un livre ou de lancer un épisode de podcast ou de créer une nouvelle formation, je ne me, je me demande pas si c'est en alignement avec mon Iggy Je ne me pose plus la question. C'est une évidence que c'est aligné de toute façon. Quand je, vais me, quand je, quand je, quand je dis que je, je, je m'intéresse au druidisme et que j'ai envie d'apprendre, c'est aligné avec mon Iggy de toute façon.
0: Euh, tu je... es en train de dire que finalement, ça a généré quelque chose qui est tellement de l'ordre de l'intégration. De, de qui tu es c'est-à-dire que tu ne te poses plus la question c'est tellement intégré euh, et incorporé dans toutes tes, les, les sphères de ton, de ton être qu'à partir de ce moment-là que tu as con, vraiment compris de quoi était constitué ton écosystème et comment est-ce que tu fonctionnais et ce qui te nourrissent etc., etc tout ce que tu mets en place après ça c'est ok voilà une fois que tu as acquis cette forme d'apaisement et de cohérence, parce il, y a quand même, enfin, il y avait ce deux mots qui, 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 qui étaient amenés par ce que tu disais, enfin, en tout cas c'est ça qui me venait, c'était l'apaisement et la cohérence, et, et l'écosystème. Donc une fois que tu as créé en fait, cette espèce d'univers qui est toi, à l'intérieur, en fait, tu peux, tu peux te, tout tout est possible, évidemment, parce que tu peux évoluer, etc. Mais en fait, tout se pose de façon euh, pas forcément fluide, parce que ce n'est pas, pas non plus euh, un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, c'est comme si ça se posait de façon... Euh, sans, sans te poser 3 millions de questions et sans être une torture permanente. En fait. C'est comme si tu posais brique après brique, tu n'as pas de pose la question, juste la brique, elle se pose, etc. Tu construis de façon euh, euh, connectée, guidée quelque part, par toi-même, en fait. Hein. Mais juste, ça, ça, ça a une forme de cadre que tu as construit, toi. Un
1: peu oui, il y a un vrai effet boule de neige que je, je, je Voilà, je, c est, c est, je, je, je le, comment dire n'essaye même pas de l'interpréter, c'est on n'a plus à chercher, les choses viennent à toi, ou les gens viennent à toi, les projets viennent à toi. C'est fou, parce qu'à partir du moment où tu t as, t as compris ce que, ce que tu voulais faire et pouvais faire et pourquoi tu le faisais, il y a plein de gens qui viennent vers toi pour te proposer des projets qui correspondent évidemment à ce ikigai ou en tout cas ce que tu as envie de faire. Il y a des synchronicités absolument terribles, donc oui, je pense que ça aussi, j'aurais peut-être dû le dire aussi, je pense que quand on est vraiment sur son ikigai, on a d'énormes synch synchronicités qui confirment euh, qu'on y est et, et qui viennent, euh, de, comment dire, nourrir tout ça, tout, euh, tous les projets. Et euh, et même professionnel, parce que je disais tout à l'heure, je m'ennuyais dans mon job professionnel. Et il se trouve que, euh, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a pr proposé juste un, un poste juste euh, incroyable que j'attendais depuis des années. Et ça arrive maintenant, parce que, parce que je l'attendais même plus, en fait je l'avais mis de côté. Donc, euh, il y a toutes ces synchronicités et les, et les, et les événements, le fameux hasard, qui n'existe pas bien sûr, euh, fait que tout vient à toi en fait de manière très naturelle. Tu n'as vraiment même pas besoin de chercher. C'est comme les sujets de podcast, moi, je ne vais même plus les chercher, ils viennent, ils viennent à moi naturellement.
0: Oui, c'est ça, en fait, c'est que tu n'es plus en train de te poser 14 000 questions et en train de combattre euh, de, en permanence sur euh, le pourquoi le comment, le comment, pourquoi et le comment, d'ailleurs. C'est que finalement, cette, ce, que tu, ce que tu évoques de la synchronicité, c'est une forme d'intelligence en fait dans laquelle tu t'inscris de par le fait que tu es euh, quand même... Construit, enfin, tu quand même parcouru le chemin pour en arriver à cet état d'alignement-là? mais que quand cet état d'alignement-là, il y a quelque chose d'encore plus fort qui se passe après. Et je trouve que c'est vraiment super, euh, euh, ça me paraît vraiment essentiel ce qu'on est en train d'échanger là. C'est que, en fait, l'ikigai, c'est une base, mais quand on trouve son ikigai, ce qui se passe derrière, c'est comme si on passait à, dans un univers différent, où vraiment, cette, cette, tu sais, cette image de passer du bocal à l'océan, c'est comme si le, tout devenait à la fois plus grand, plus... Enfin, les limites, évidemment, elles sont beaucoup plus lointaines que ce qu'on imaginait, mais en plus de ça, effectivement, on a... Pas la même, euh, on n'a pas le même besoin pour mettre euh, les choses en place. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu en fait, comme si elles, elles arrivaient d'elles-mêmes parce que c'est OK. La, ouais. la notion d'alignement, elle est vraiment euh, hyper puissante, mais pas seulement, ce n'est pas un concept. C'est euh, quelque chose qui a une concrétisation dans la matière du fait que les événements, les situations, les personnes qui se présentent à toi euh, sont complètement dans cet écosystème, en fait, en font partie. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup de se creuser la tête, les ménages, d'y prendre du temps, d'y consacrer euh, ben, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et de, de, de trouver des personnes qui nous aident à le faire. Parce que ça, c'est vraiment le point de départ d'une de, de, vie, mais qui est, euh, qui est version XXL derrière. quoi. Mais
1: c'est Oui, c'est très riche dans tous les sens du terme. Et ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche, euh, qu'on va gagner plein d'argent. Hein. Pas... Ça, il faut sortir ça de la tête. On va vivre... Euh, normalement confortablement, en tout cas parce que parce que l'univers, parce que comme on est aligné avec le, ce que l'univers attend de nous, l'univers, moi j'appelle ça l'univers, après vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez l'appeler Dieu. Euh, mais donc du coup, il euh, n'y a, y a, a plus de frein. Après, je tiens quand même à préciser une chose, euh, peut-être peut-être euh, ça paraît évident pour nous, mais l'identifier euh, son ikigai, c'est bien, mais le, après, il faut faire quand même. Hein. Faut être dans ah ouais. l'action. Parce oui. que si tu as un beau diagramme avec ton nom et puis que tu te dis, ah voilà, j'ai trouvé mon IKI et puis que tu continues comme avant, il bah, il va pas se passer grand chose, quoi.
0: C'est euh, ouais, quand même l'étape
1: majeure qui est, il faut le trouver, mais après, il faut faire.
0: Mais quelque part, euh, pour en arriver à l et déjà, ça veut dire que tu dois te débarrasser d'un paquet de boulets qui sont à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'au niveau des peurs, notamment des blocages, il faut que tu bosses dessus, parce qu'il y a quand même un gros taf de développement personnel à mettre en place pour, pour en arriver là. Et évidemment, l'action fait partie du game, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu souhaites ou quoi que tu aies envie de réaliser dans, dans cette dimension terrestre, en tout cas, il euh, y a, a l'intention, il y a ce que tu fais de toi, il y, y a ton travail sur tes émotions et tes blocages, mais il y a ce que tu mets en place concrètement, quoi. Quelle direction tu prends, quelles actions tu mets en place donc quoi ouais, merci de rappeler ça
1: ouais, je, je précise ça parce que j'ai une personne que j'ai coachée il n'y a pas très longtemps sur l'ikigai et, 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 et c'est tellement un, un, un très bon exemple parce que c'est pas le seul que je connais c'est des gens qui ont mis des tonnes de formations, ils ont fait de la PNL ils ont fait du coaching ils ont de, passé des meilleurs enfin toutes les formations de la Terre, mais ils ne sont toujours pas en train de vivre leur ikigai le, voilà, il faut le vivre en fait pas juste euh, faire les formations et puis accumuler des, euh, des, des diplômes ou pas d'ailleurs, peu importe que ce soit diplôme ou pas, et, mais c'est de, vraiment de le vivre dans la matière, de le concrétiser euh, physiquement. Et puis, euh, voilà la théorie c'est bien, hein, mais à, à un moment il faut vraiment, vraiment euh, être dans l'action physique. J'insiste un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que des fois ce n'est pas, pas si évident pour tout le monde.
0: Non, mais tu as, as pleinement raison. Et de toute façon, s'il n'y a pas cette euh, incorporation, parce que moi je vais y adjoindre le corps aussi, enfin incorporation, intégration et mise en matière, en fait, ça reste à l'état de concept. Et ce n'est plus, euh, plus du tout ouais. la, même, plus la même énergie. Quoi. Donc euh, voilà. Écoute, euh, moi je suis assez ravie d'avoir été. Euh, on n'avait pas trop imaginé vers euh, où on allait aller, mais je suis ravie du chemin qu'on vient de parcourir euh, ensemble sur euh, cet épisode. Euh, je pense que je vais le réécouter moi-même parce que beaucoup de choses qui ont été dites que j'ai aussi envie de creuser. Euh, je te remercie pour euh, bah, toujours ta qualité de présence et d'échange. Je te remercie pour être toujours en mouvement et, à, et réfléchir sur ton propre chemin et à te poser des questions et à continuer à te prendre des murs mais peut-être de moins en moins. C'est quand...
1: ça ça Mais, Mais, on s'en prend des murs hein, ça continue hein. tu
0: deviens sage et, euh, et euh, je suis ravie de voir le druide s'éveiller en toi et prendre euh, toute sa place donc euh, voilà je te souhaite vraiment de, une géniale journée je, moi je te souhaite le succès quand même pour ton bouquin parce que parce que voilà, je trouverais ça cool qu'ils qu servent à plein de personnes et qu'ils puissent permettre à d'autres gens de trouver leur propre kigai. Et euh, évidemment, je vais mettre les liens vers ton podcast, vers ton site, vers bah, tes coordonnées à toi. Je voudrais reprendre, donc tu me les redonneras, les épisodes donc, ouais, sur... Je vais t'envoyer euh, ça, ouais. et, et sur la et évidemment, euh, comment est-ce qu'on peut se procurer ce bouquin, etc. etc. Donc, euh, merci, Christophe. Euh, Mais avec grand plaisir. Et merci d'être sur mon chemin également.
1: <rire> et
0: réciproquement. Ouais, je te souhaite une géniale journée. Salut Tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà la semaine prochaine. Et euh, la semaine prochaine, on va faire un dernier épisode sur l'ikigai, mais euh, de façon très euh, pratique. Comment le mettre en place Comment commencer son ikigai Comment euh, se mettre à la tâche Et par, euh, par quoi commencer, en fait Ça te parle Mmh. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes, ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire la tienne Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur alors n'hésite pas, commente, like, partage Envoie ce podcast à deux personnes de ton entourage mets 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute écris un commentaire pour nous soutenir et rejoins la communauté de sensiblement